0: 72e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Une fille d'Ève, par Honoré de Balzac. La voiture ne pouvait entrer dans la petite rue de Nevers. Mais comme Schmuke habitait une maison située à l'angle du quai, la comtesse n'eut pas à marcher dans la boue. Elle sauta presque de son marchepied à l'allée boueuse et ruinée de cette vieille maison noire raccommodée comme la faïence d'un portier avec des attaches en fer et surplombant de manière à inquiéter les passants le vieux maître de chapelle demeurait au quatrième étage et jouissait du bel aspect de la Seine, depuis le pont neuf jusqu'à la colline de chaillot ce bon être fut si surpris quand le laquais lui annonça la visite de son ancienne écolière que dans sa stupéfaction il la laissa pénétrer chez lui. Jamais la comtesse n'eût inventé ni soupçonné l'existence qui se révéla soudain à ses regards, quoiqu'elle connût depuis longtemps le profond dédain de Schmucke pour le costume et le peu d'intérêt qu'il portait aux choses de ce monde. Qui aurait pu croire au laisser aller d'une pareille vie, à une si complète insouciance Schmucke était un diogène musicien. Il n'avait point honte de son désordre. Il l'eût nié tant il y était habitué. L'usage incessant d'une bonne grosse pipe allemande avait répandu sur le plafond, sur le misérable papier de tenture, écorché en mille endroits par un chat, une teinte blonde qui donnait aux objets l'aspect des moissons dorées de Cérès. Le chat, doué d'une magnifique robe à longue soie ébouriffée à faire envie à une portière, était là comme la maîtresse du logis, grave dans sa barbe, sans inquiétude. Du haut, d'un excellent piano de Vienne, où il siégeait magistralement, il jeta sur la comtesse, quand elle entra, ce regard mielleux et froid par lequel toute femme étonnée de sa beauté l'aurait salué. Il ne se dérangea point. Il agita seulement les deux fils d'argent de ses moustaches droites et reporta sur Schmuke ses deux yeux d'or. Le piano, caduque et d'un bon bois peint en noir et or, mais sale, déteint, écaillé, montrait des touches usées comme les dents des vieux chevaux et jaunies par la couleur fuligineuse tombée de la pipe. Sur la tablette, de petits tas de cendres disaient que, la veille, Schmuke avait chevauché sur le vieil instrument vers quelque sabbat musical. Le carreau, plein de bouts séchés, de papier déchiré, de cendres de pipe, de débris inexplicables, ressemblait au plancher des pensionnats quand il n'a pas été balayé depuis huit jours, et d'où les domestiques chassent des monceaux de choses qui sont entre le fumier et les guenilles. Un œil plus exercé que celui de la comtesse y aurait trouvé des renseignements sur la vue de Schmucke. Dans quelques épluchures de marron, des pelures de pommes, des coquilles d'œufs rouges, dans des plats cassés par inadvertance et crottés de sauerkraut. Ce détritus allemand formait un tapis de poudreux immondices qui craquait sous les pieds et se ralliait à un amas de cendres. Qui descendait majestueusement d'une cheminée en pierre peinte où trônait une bûche en charbon de terre devant laquelle deux tisons avaient l'air de se consumer sur la cheminée un trumeau et sa glace où les figures dansaient la sarabande d'un côté la glorieuse pipe accrochée de l'autre un pot chinois où le professeur mettait son tabac deux fauteuils achetés de hasard comme une couchette maigre et plate, comme la commode vermoulue et sans marbre, comme la table estropiée où se voyaient les restes d'un frugal déjeuner, composait ce mobilier plus simple que celui d'un wigam de Mohican. Un miroir à barbe suspendu à l'espagnolette de la fenêtre, sans rideau, et surmonté d'une loque zébrée par les nettoyages du rasoir, indiquait les sacrifices que Schmuke faisait aux grâces et au monde. Le chat, être faible et protégé, était le mieux partagé. Il jouissait d'un vieux coussin de bergère auprès duquel se voyaient une tasse et un plat de porcelaine blanche. Mais ce qu'aucun style ne peut décrire, c'est l'état où Schmuke, le chat et la pipe, trinité vivante, avaient mis ses meubles. La pipe avait brûlé la table çà et là. Le chat et la tête de Schmuke avaient graissé le velours du vert des deux fauteuils, de manière à lui ôter sa rudesse. Sans la splendide queue de ce chat, qui faisait en partie le ménage, jamais les places libres sur la commode ou sur le piano n'eussent été nettoyées. Dans un coin se tenaient les souliers qui voudraient un dénombrement épique. Les dessus de la commode et du piano étaient encombrés de livres de musique à dos rongés, éventrés, à coins blanchis, émoussés, où le carton montrait ses mille feuilles. Le long des murs étaient collé avec des pins à cacheter, les adresses des écolières. Le nombre de pins sans papier indiquait les adresses des feintes. Sur le papier se lisaient des calculs faits à la craie. La commode était ornée de cruchons de bière bu la veille, lesquels paraissaient neufs et brillants au milieu de ces vieilleries et des paperasses. L'hygiène était représentée par un pot à eau couronné d'une serviette et un morceau de savon vulgaire, blanc pailleté de bleu, qui humectait le bois de rose en plusieurs endroits. Deux chapeaux, également vieux, étaient accrochés à un porte-manteau d'où pendait le même caric bleu à trois collets que la comtesse avait toujours vu à Schmucke. Au bas de la fenêtre étaient trois pots de fleurs, des fleurs allemandes, sans doute, et tout auprès, une canne de houe. Quoique la vue et l'odorat de la comtesse fussent désagréablement affectés, le sourire et le regard de Schmuke lui cachèrent ses misères sous de célestes rayons qui firent resplendir les teintes blondes et vivifièrent ce chaos. L'âme de cet homme divin, qui connaissait et révélait tant de choses divines, scintillait comme un soleil son rire si franc, si ingénu à l'aspect d'une de ces saintes Céciles, répandit les éclats de la jeunesse, de la gaieté, de l'innocence. Il versa les trésors les plus chers à l'homme, et s'en fit un manteau qui cacha sa pauvreté. Le parvenu le plus dédaigneux eût trouvé peut-être ignoble de songer au cadre où s'agitait ce magnifique apôtre de la religion musicale. « Et bar quel assard ici, cher mon la gontesse, dit il. Vaudil qu'est jean de la dit di Simion à mon hache? Cette idée raviva son accès de rire immodéré. Swish en ponfordine, reprit il encore d'un air fin. Puis il se remit à rire comme un enfant. Vifené pire la musique et non pire-sin homme? J'ai laissé, » dit-il d'un air mélancolique, « mais fenez pire ti ce que vi voudresse, vi savez qu'ici ti testé à vis corpé-âme et piens. » Il prit la main de la comtesse, la baisa et y mit une larme, car le bonhomme était tous les jours au lendemain du bienfait. Sa joie lui avait ôté pendant un instant le souvenir, pour le lui rendre dans toute sa force. Aussitôt, il prit la craie, sauta sur le fauteuil qui était devant le piano, puis, avec une rapidité de jeune homme, il écrivit sur le papier en grosses lettres « 17 février 1835 ». Ce mouvement si joli, si naïf, fut accompli avec une si furieuse reconnaissance que la comtesse en fut tout émue. Ma sœur viendra, lui dit elle. L'audre rosy. Gant, gant Qu'est ce soit avant qu'il meure, reprit il. Elle viendra vous remercier d'un grand service que je viens vous demander de sa part, reprit elle. Fit 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 fit, s'écria Schmuke, qu'est vaud il vert? vaud il aller au diable? Rien que maître accepté pour la somme de dix mille francs « Sur chacun de ces papiers, » dit-elle en tirant de son manchon quatre lettres de change préparées selon la formule par Nathan. « Ah ze sera bien vèdes, répondit l'Allemand avec la douceur d'un agneau. « Seulement, je ne sais pas ici, mes blime et mon angrier. »« Fatante la, mein Herr » cria-t-il au chat qui le regarda froidement mon chat, dit il en le montrant à la comtesse, c'est la pauvre animale qui fit affec les pauvres Schmuke. Il est pau. Oui, dit la comtesse. Les vis, dit il. Y pensez vous, reprit elle, n'est ce pas votre ami? Le chat qui cachait l'encrier devina que Schmuke le voulait, et sauta sur le lit. « Il être maligne, comme un cinch, » reprit-il en le montrant sur le lit. « Chez le nom Mire, pire chlorivier notre grand Hoffmann, tes perlins qu'est chez » Le bonhomme signait avec l'innocence d'un enfant qui fait ce que sa mère lui ordonne de faire, sans y rien concevoir, mais sûr de bien faire. Il se préoccupait bien plus de la présentation du chat à la comtesse que des papiers par lesquels sa liberté pouvait être, suivant les lois relatives aux étrangers, à jamais aliénée. aliénés. « Vimasurez, cesse bédie, baibière, d'un presse, n'ayez pas la moindre inquiétude, » dit la comtesse. « Je n'ai point d'inquiétude, » reprit-il brusquement. Je demande si d'un presse verront plaisir à mon tamti dilette. Oh, oui, dit-elle, vous lui rendez service comme si vous étiez son père. Je suis ton pien ireux et lui être bon et quelque chose. En Endantez mon musique, dit-il en laissant les papiers sur la table et sautant à son piano. Déjà les mains de cet ange trottaient sur les vieilles touches, Déjà son regard atteignait aux cieux, à travers les toits, déjà le plus délicieux de tous les chants fleurissait dans l'air et pénétrait l'âme. Mais la comtesse ne laissa ce naïf interprète, des choses célestes, faire parler le bois et les cordes, comme fait la sainte Cécile de Raphaël pour les anges qui l'écoutent, que pendant le temps que mit l'écriture à sécher. Elle se leva mit les lettres de change dans son manchon et tira son radieux maître des espaces éthérés où il planait en le rappelant sur terre. « Mon bon schmuke » dit-elle en lui frappant sur l'épaule. « Tes chats » s'écria-t-il avec une affreuse soumission. « Pourquoi est vous donc feni? Il ne murmura point. Il se dressa comme un chien fidèle pour écouter la comtesse. « Mon bon schmuke, » reprit-elle, « il s'agit d'une affaire de vie et de mort. Les minutes économisent du sang et des larmes. »« Toujours la même, » dit-il, « à l'aise, hanche, zéchez les plires des autres. Sachez-ce qu'est les beaux schmuke comme des Fautres, visite, pire plis, qu'est forande ?»« Nous nous reverrons, » dit-elle, « vous viendrez faire de la musique et dîner avec moi tous les dimanches sous peine de nous brouiller. »« Je vous attends dimanche prochain. Frais »« Frais Je vous en prie, et ma sœur vous indiquera sans doute un jour aussi. »« Ma ponir sera donc complète, dit-il, car je ne vis foyer qu'aux champs quand visi en foi dire, bien rarement. » Cette idée sécha les larmes qui lui roulaient dans les yeux, et il offrit le bras à sa belle écolière, qui sentit battre démesurément le cœur du vieillard. « Vous pensiez donc à nous ?» lui dit-elle. « Toujours en manchant mon pain, » reprit-il, « d'abord comme amée bien bienfaitrice, et puis comme autos première jeune fille, tigne ta mûre, qu'est chez fille. » La comtesse n'osa plus rien dire. Il y avait dans cette phrase une incroyable et respectueuse, une fidèle et religieuse solennité. Cette chambre enfumée et pleine de débris était un temple habité par deux divinités. Le sentiment s'y accroissait à toute heure, à l'insu de celle qui l'inspirait. « Là, donc, nous sommes aimés, bien aimés, » pensa-t-elle. L'émotion avec laquelle le vieux schmuke vit la comtesse, montant en voiture, fut partagée par elle qui, du bout des doigts, lui envoya un de ces délicats baisers que les femmes se donnent de loin pour se dire bonjour. À cette vue, Schmuke resta planté sur ses jambes longtemps après que la voiture eût disparu. Quelques instants après, la comtesse entrait dans la cour de l'hôtel de Madame de Nussingen. La baronne n'était pas levée, mais pour ne pas faire attendre une femme haut placée, elle s'enveloppa d'un châle et d'un peignoir. Il s'agit d'une bonne action, madame dit la comtesse. La promptitude est alors une grâce sans cela, je ne vous aurais pas dérangé de si bonne heure. Comment mais je suis trop heureuse, dit la femme du banquier, en prenant les quatre papiers et la garantie de la comtesse. Elle sonna sa femme de chambre. Thérèse dites au caissier de me monter lui-même à l'instant quarante mille francs. Puis elle serra dans un secret de sa table l'écrit de madame de vandenesse après l'avoir cacheté. vous avez une délicieuse chambre dit la comtesse monsieur de nucingen va m'en priver il fait bâtir une nouvelle maison vous donnerez sans doute celle-ci à mademoiselle votre fille on parle de son mariage avec monsieur de rastignac le caissier parut au moment où madame de nucingen allait répondre elle prit les billets et remis les quatre lettres de change. Cela se balancera, dit la baronne au caissier. Sauve l'Esconde, dit le caissier. Si schmucke il aide à une musicien des Hansbach, ajouta-t-il en voyant la signature et faisant frémir la comtesse. Fais-je donc des affaires Dit Madame de Nucingen en tensant le caissier par un regard hautain. Ceci me regarde. Le caissier beau guigner alternativement la comtesse et la baronne, et il trouva leurs visages immobiles. — Allez, laissez-nous. Ayez la bonté de rester quelques moments afin de ne pas leur faire croire que vous êtes pour quelque chose dans cette négociation, dit la baronne à madame de Vandenesse. — Je vous demanderai de joindre à tant de complaisance, reprit la comtesse, celle de me garder le secret. — Pour une bonne action, cela va sans dire, répondit la baronne en souriant. « Je vais faire envoyer votre voiture au bout du jardin. Elle partira sans vous. Puis, nous le traverserons ensemble. Personne ne vous verra sortir d'ici. Ce sera parfaitement inexplicable. »« Vous avez de la grâce comme une personne qui a souffert, » reprit la comtesse. « Je ne sais pas si j'ai de la grâce, mais j'ai beaucoup souffert, » dit la baronne. « Vous avez eu la vôtre à meilleur marché. »« Je l'espère. » Une fois l'ordre donné, la baronne prit des pantoufles fourrées, une pelisse, et conduisit la comtesse à la petite porte de son jardin. Quand un homme a ourdi un plan comme celui qu'avait tramé du tillet contre Nathan, il ne le confie à personne. Nussingen en savait quelque chose, mais sa femme était entièrement en dehors de ses calculs machiavéliques. Seulement, la baronne, qui savait Raoul gêné, n'était pas la dupe des deux sœurs. Elle avait bien deviné les mains entre lesquelles irait cet argent. Elle était enchantée d'obliger la comtesse. Elle avait d'ailleurs une profonde compassion pour de tels embarras. Rastignac, posé pour pénétrer les manœuvres des deux banquiers, vint déjeuner avec Madame Nussingen. Delphine et Rastignac n'avaient point de secret l'un pour l'autre. Elle lui raconta sa scène avec la comtesse. Rastignac, Incapable d'imaginer que la baronne pût jamais être mêlée à cette affaire, d'ailleurs accessoire à ses yeux, un moyen, parmi tous ces moyens, la lui éclaira. Delphine venait peut-être de détruire les espérances électorales de tillet de rendre inutiles les tromperies et les sacrifices de toute une année. Rastignac mit alors la baronne au fait en lui recommandant le secret sur la faute qu'elle venait de commettre pourvu, dit elle, que le caissier n'en parle pas à Nucingen. Quelques instants avant midi, pendant le déjeuner de du on lui annonça monsieur Gigonnet. Qu'il entre, dit le banquier, quoique sa femme fût à table. Eh. Bien, mon vieux Shylock, notre homme est il coffré? Non. Comment? Ne vous avais je pas dit rue du Mail, hôtel Il a payé fit Gigonnet en tirant de son portefeuille quarante billets de banque. Dutillet eut une mine désespérée. — Il ne faut jamais mal accueillir les écus, dit l'impassible compère de Dutillet. Cela peut porter malheur. — Où avez-vous pris cet argent, madame dit le banquier en jetant sur sa femme un regard qui la fit rougir jusque dans la racine des cheveux. — Je ne sais pas ce que signifie votre question, dit-elle. « Je pénétrerai ce mystère, » répondit-il en se levant au furieux. « Vous avez renversé mes projets les plus chers. »« Vous allez renverser votre déjeuner, » dit Gigonnet, qui arrêta la nappe prise par le pan de la robe de chambre de Dutillet. Madame tillet se leva froidement pour sortir. Cette parole l'avait épouvantée. Elle sonna, et un valet de chambre vint. « Mes chevaux, » dit-elle au valet de chambre, « demandez Virginie, je veux m'habiller. » Où allez-vous fit du tillet. Les maris bien élevés ne questionnent pas leurs femmes répondit-elle et vous avez la prétention de vous conduire en gentilhomme Je ne vous reconnais plus depuis deux jours que vous avez vu deux fois votre impertinente sœur. Vous m'avez ordonné d'être impertinente dit-elle je m'essaye sur vous. Votre serviteur, madame, dit Gigonnet peu curieux d'une scène de ménage. Du regarda fixement sa femme qui le regarda de même sans baisser les yeux. « Qu'est-ce que cela signifie » dit-il. « Que je ne suis plus une petite fille à qui vous ferez peur, » reprit-elle. « Je suis et serai toute ma vie une loyale et bonne femme pour vous. Vous pourrez être un maître si vous voulez, mais un tyran, non. » tillet sortit. Après cet effort, Marie-Eugénie rentra chez elle abattue. « Sans le danger que court ma sœur, » se dit-elle, « je n'aurais jamais osé le braver ainsi. » Mais, comme dit le proverbe, à quelque chose malheur et bon. Pendant la nuit, du tillet avait repassé dans sa mémoire les confidences de sa sœur. Sûre du salut de Raoul, sa raison n'était plus dominée par la pensée de ce danger imminent. Elle se rappela l'énergie terrible avec laquelle la comtesse avait parlé de s'enfuir avec Nathan pour le consoler de son désastre si elle ne l'empêchait pas. Elle comprit que cet homme pourrait déterminer sa sœur par un excès de reconnaissance et d'amour à faire ce que la sage Eugénie regardait comme une folie. Il y avait de récents exemples dans la haute classe de ces fuites qui payent d'un certain plaisir par des remords, par la considération que donnent les fausses positions. Et Eugénie se rappelait leurs affreux résultats. Le mot de tillet venait de mettre sa terreur au comble. Elle craignit que tout ne se découvrit. Elle vit la signature de la comtesse de Vandenesse dans le portefeuille de la maison Nucingen. Elle voulut supplier sa sœur de tout avouer à Félix. Madame du Tillet ne trouva point la comtesse. Félix était chez lui. Une voix intérieure cria à Eugénie de sauver sa sœur. Peut-être demain serait-il trop tard. Elle prit beaucoup sur elle, mais elle se résolut à tout dire au comte. Ne serait-il pas indulgent en trouvant son honneur encore sauf La comtesse était plus égarée que pervertie. Eugénie eut peur d'être lâche et traîtresse en divulguant ses secrets que garde la société tout entière, d'accord en ceci. Mais enfin elle vit l'avenir de sa sœur. Elle trembla de la trouver un jour seule, ruinée par Nathan, pauvre, souffrante, malheureuse, au désespoir. Elle n'hésita plus et fit prier le comte de la recevoir. Félix, étonné de cette visite, eut avec sa belle-sœur une longue conversation durant laquelle il se montra si calme et si maître de lui qu'elle trembla de lui voir prendre quelque terrible résolution. « Soyez tranquille, lui dit Vandenesse, je me conduirai de manière à ce que vous soyez béni un jour par la comtesse. Quel que soit votre répugnance à garder le silence vis-à-vis d'elle, après m'avoir instruit, faites-moi crédit de quelques jours. Quelques jours me sont nécessaires pour pénétrer des mystères que vous n'apercevez pas, et surtout pour agir avec prudence. Peut-être saurai je tout en un moment. Il n'y a que moi de coupable, ma sœur. Tous les amants jouent leur jeu, mais toutes les femmes n'ont pas le bonheur de voir la vie comme elle est du Dutillet sortit rassurée. Félix de Vandenesse alla prendre aussitôt quarante mille francs à la Banque de France et courut chez Madame de Nucingen. Il la trouva, la remercia de la confiance qu'elle avait eue en sa femme et lui rendit l'argent. Le comte expliqua ce mystérieux emprunt par les folies d'une bienfaisance à laquelle il avait voulu mettre des bornes ne me donnez aucune explication monsieur puisque madame de vandenesse vous a tout avoué dit la baronne de nucingen elle sait tout pensa Vandenesse. la baronne remit la lettre de garantie et envoya chercher les quatre lettres de change vandenesse pendant ce moment jeta sur la baronne le coup d'œil fin des hommes d'état il l'inquiéta presque et jugea l'heure propice à une négociation nous vivons à une époque, madame, où rien n'est sûr, lui dit-il. Les trônes s'élèvent et disparaissent en France avec une effrayante rapidité. Quinze ans font justice d'un grand empire, d'une monarchie et aussi d'une révolution. Personne n'oserait prendre sur lui de répondre de l'avenir. Vous connaissez mon attachement à la légitimité. Ces paroles n'ont rien d'extraordinaire dans ma bouche. Supposez une catastrophe. « Ne seriez-vous pas heureuse d'avoir un ami dans le parti qui triompherait ?»« Certes » dit-elle en souriant. « Eh bien, voulez-vous avoir en moi, secrètement, un obligé qui pourrait maintenir à Monsieur de Nucingen, le cas échéant, la pairie à laquelle il aspire ?»« Que voulez-vous de moi » s'écria-t-elle. « Peu de choses, reprit-il. Tout ce que vous savez sur Nathan. » La baronne lui répéta sa conversation du matin avec Rastignac et dit à l'expert de France, en lui remettant les quatre lettres de change qu'elle alla prendre au caissier, « N'oubliez pas votre promesse. » Vandenesse oubliait si peu cette prestigieuse promesse qu'il la fit briller aux yeux du baron de Rastignac pour obtenir de lui quelques autres renseignements. En sortant de chez le baron, il dicta pour Florine à un écrivain public la lettre suivante Si Mademoiselle Florine veut savoir quel est le premier rôle qu'elle jouera, elle est priée de venir au prochain bal de l'opéra, en s'y faisant accompagner de Monsieur Nathan. Cette lettre, une fois mise à la poste, il alla chez son homme d'affaires, garçon très habile et délié, quoique honnête. Il le pria de jouer le rôle d'un ami auquel Schmuke aurait confié la visite de Madame de Vandenesse en s'inquiétant un peu tard de la signification de ces mots, « accepté pour dix mille francs, répété quatre fois », lequel viendrait demander à Monsieur Nathan une lettre de change quarante mille francs comme contre-valeur. C'était joué gros jeu. Nathan pouvait avoir su déjà comment s'étaient arrangées les choses, mais il fallait hasarder un peu pour gagner beaucoup. Dans son trouble, Marie pouvait bien avoir oublié de demander à son Raoul un titre pour schmuke L'homme d'affaires alla sur le champ au journal et revint triomphant à cinq heures chez le comte, avec une contre-valeur de quarante mille francs. Dès les premiers mots échangés avec Nathan, il avait pu se dire envoyé par la comtesse. Cette réussite obligeait Félix à empêcher sa femme de voir Raoul jusqu'à l'heure du bal de l'opéra, où il comptait l'amener et l'y laisser s'éclairer elle-même sur la nature des relations de Nathan avec Florine. Il connaissait la jalouse fierté de la comtesse. Il voulait la faire renoncer d'elle-même à son amour, ne pas lui donner lieu de rougir à ses yeux et lui montrer à temps ses lettres à Nathan, vendu par Florine, à laquelle il comptait les racheter. Ce plan si sage, conçu si rapidement, exécuté en partie, devait manquer par un jeu du hasard qui modifie tout ici-bas. Après le dîner, Félix mit la conversation sur le bal de l'opéra en remarquant que Marie n'y était jamais allée, et il lui en proposa le divertissement pour le lendemain. « Je vous donnerai quelqu'un à intriguer, dit-il. »« Ah vous me ferez bien plaisir. » Pour que la plaisanterie soit excellente, une femme doit s'attaquer à une belle proie, à une célébrité, à un homme d'esprit, et le faire donner au diable. « Veux-tu que je te livre Nathan ?»« J'aurai par quelqu'un qui connaît Florine des secrets à le rendre fou. »« Florine ?» dit la comtesse. « L'actrice ?» Marie avait déjà trouvé ce nom sur les lèvres de Quillet, le garçon de bureau du journal. Il lui passa comme un éclair dans l'âme. « Eh bien, oui, sa maîtresse, répondit le comte. Est-ce donc étonnant Je croyais Monsieur Nathan trop occupé pour avoir une maîtresse. Les auteurs ont-ils le temps d'aimer Je ne dis pas qu'ils aiment, ma chère, mais ils sont forcés de loger quelque part, comme tous les autres hommes, et quand ils n'ont pas de chez soi... Quand ils sont poursuivis par les gardes du commerce, ils logent chez leur maîtresse, ce qui peut vous paraître leste, mais ce qui est infiniment plus agréable que de loger en prison. Le feu était moins rouge que les joues de la comtesse. « Voulez-vous de lui pour victime Vous l'épouvanterez ?» dit le comte en continuant sans faire attention au visage de sa femme. « je vous mettrai à même de lui prouver qu'il est joué comme un enfant par votre beau-frère du tillet Ce misérable veut le faire mettre en prison afin de le rendre incapable de se porter son concurrent dans le collège électoral où Nucingen a été nommé. Je sais par un ami de Florine la somme produite par la vente de son mobilier qu'elle lui a donnée pour fonder son journal. Je sais ce qu'elle lui a envoyé sur la récolte qu'elle est allée faire cette année dans les départements et en Belgique. Argent qui profite en définitif à du tillet, à nucingen, à massol. Tous trois, par avance, ils ont vendu le journal au ministère, tant ils sont sûrs d'évincer ce grand homme. Monsieur Nathan est incapable d'avoir accepté l'argent d'une actrice. Vous ne connaissez guère ces gens-là, ma chère, dit le comte. Il ne vous niera pas le fait. J'irai certes au bal, dit la comtesse. Vous vous amuserez, reprit Vandenesse, avec de pareilles armes vous fouetterez rudement l'amour propre de Nathan, et vous lui rendrez service vous le verrez se mettant en fureur, se calmant, bondissant sous vos piquantes épigrammes tout en plaisantant vous éclairerez un homme d'esprit sur le péril où il est, et vous aurez la joie de faire battre les chevaux du juste milieu dans leur écurie. Tu ne m'écoutes plus, ma chère enfant. Au contraire, « Je vous écoute trop, » répondit-elle. « Je vous dirai plus tard pourquoi je tiens à être sûre de tout ceci. »« Sûre, » reprit Vandenesse. « Reste masqué. Je te fais souper avec Nathan et Florine. Il sera bien amusant pour une femme de ton rang d'intriguer une actrice, après avoir fait caracoler l'esprit d'un homme célèbre autour de secrets si importants. Tu les attelleras l'un et l'autre à la même mystification. » Je vais me mettre à la piste des infidélités de Nathan, si je puis saisir les détails de quelque aventure récente, tu jouiras d'une colère de courtisane, une chose magnifique, celle à laquelle se livrera Florine bouillonnera comme un torrent des Alpes. Elle adore Nathan, il est tout pour elle, elle y tient comme la chair aux os, comme la lionne à ses petits. Je me souviens d'avoir vu dans ma jeunesse une célèbre actrice qui écrivait comme une cuisinière, venant redemander ses lettres à un de mes amis. Je n'ai jamais depuis retrouvé ce spectacle, cette fureur tranquille, cette impertinente majesté, cette attitude de sauvage. « Souffres-tu, Marie ?»« Non, l'on a fait trop de feu. » La comtesse alla se jeter sur une causeuse. Tout à coup, par un de ces mouvements impossibles à prévoir et qui fut suggéré par les dévorantes douleurs de la jalousie, elle se dressa sur ses jambes tremblantes, croisa ses bras et vint lentement devant son mari. « Que sais-tu lui demanda-t-elle. Tu n'es pas homme à me torturer. Tu m'écraserais sans me faire souffrir dans le cas où je serais coupable. Que veux-tu que je sache, Marie « Eh bien, Nathan !»« Tu crois l'aimer » reprit-il, « mais tu aimes un fantôme construit avec des phrases. »« Tu sais donc ?»« Tout, » dit-il. Ce mot tomba sur la tête de Marie comme une massue. « Si tu le veux, je ne saurai jamais rien, » reprit-il. « Tu es dans un abîme, mon enfant. Il faut t'en tirer. J'y ai déjà songé. Tiens. » Il tira de sa poche de côté la lettre de garantie et les quatre lettres de change de schmuke que la comtesse reconnut, et il les jeta dans le feu. Que serais-tu devenue, pauvre Marie, dans trois mois d'ici Tu te serais vu traînée par les huissiers devant les tribunaux Ne baisse pas la tête, ne t'humilie point. Tu as été la dupe des sentiments les plus beaux, tu as coqueté avec la poésie et non avec un homme. Toutes les femmes, toutes, « Entends-tu, Marie, eussent été séduite à ta place Ne serions-nous pas absurdes, nous autres hommes, qui avons fait mille sottises en vingt ans, de vouloir que vous ne soyez pas imprudente une seule fois dans toute votre vie Dieu me garde de triompher de toi ou de t'accabler d'une pitié que tu repoussais si vivement l'autre jour. » Peut-être ce malheureux était-il sincère quand il t'écrivait, sincère en se tuant, sincère en revenant le soir même chez Florine. Nous valons moins que vous. Je ne parle pas pour moi dans ce moment, mais pour toi. Je suis indulgent, mais la société ne l'est point. Elle fuit la femme qui fait un éclat. Elle ne veut pas qu'on cumule un bonheur complet et la considération. Est-ce juste Je ne saurais le dire. Le monde est cruel, voilà tout. Peut-être est-il plus envieux en masse qu'il ne les pris en détail. Assis au parterre, un voleur applaudit au triomphe de l'innocence et lui prendra ses bijoux en sortant. La société refuse de calmer les maux qu'elle engendre. Elle décerne des honneurs aux habiles tromperies et n'a point de récompense pour les dévouements ignorés. Je sais et vois tout cela. Mais si je ne puis réformer le monde, au moins est-il en mon pouvoir de te protéger contre toi-même. Il s'agit ici d'un homme qui ne t'apporte que des misères, et non d'un de ces amours saints et sacrés qui commandent parfois notre abnégation, qui portent avec eux des excuses. Peut-être ai-je eu le tort de ne pas diversifier ton bonheur, de ne pas opposer à de tranquilles plaisirs des plaisirs bouillants, des voyages, des distractions. Je puis d'ailleurs m'expliquer le désir qui t'a poussé vers un homme célèbre par l'envie que tu as causée à certaines femmes. Lady Dudley, Madame Despard, Madame de Manerville et ma belle-sœur Émilie sont pour quelque chose en tout ceci. Ces femmes contre lesquelles je t'avais mise en garde auront cultivé ta curiosité plus pour me faire chagrin que pour te jeter dans des orages qui, je l'espère, auront grondé sur toi sans t'atteindre. En écoutant ces paroles empreintes de bonté, la comtesse fut en proie à mille sentiments contraires. Mais cet ouragan fut dominé par une vive admiration pour Félix. Les âmes nobles et fières reconnaissent promptement la délicatesse avec laquelle on les manie. Ce tact est au sentiment ce que la grâce est au corps. Marie apprécia cette grandeur empressée de s'abaisser aux pieds d'une femme en faute pour ne pas la voir rougissant. Elle s'enfuit comme une folle et revint ramenée par l'idée de l'inquiétude que son mouvement pouvait causer à son mari. « Attendez, lui dit-elle en disparaissant. » Félix lui avait habilement préparé son excuse. Il fut aussitôt récompensé de son adresse, car sa femme revint, toutes les lettres de Nathan à la main, et les lui livra. « Jugez-moi, dit-elle en se mettant à genoux. »« Est-on en état de bien juger quand on aime » répondit-il. Il prit les lettres et les jeta dans le feu car, plus tard, sa femme pouvait ne pas lui pardonner de les avoir lues. Marie, la tête sur les genoux du comte y fondait en larmes. « Mon enfant, où sont les tiennes » dit-il en lui relevant la tête. À cette interrogation, la comtesse ne sentit plus l'intolérable chaleur qu'elle avait aux joues Elle eut froid. Pour que tu ne soupçonnes pas ton mari de calomnier l'homme que tu as cru digne de toi, je te ferai rendre tes lettres par Florine elle-même. Oh pourquoi ne les rendrait-il pas sur ma demande Et s'il les refusait ?» La comtesse baissa la tête. « Le monde me dégoûte, » reprit-elle. « Je n'y veux plus aller. Je vivrai seule près de toi, si tu me pardonnes. Tu pourrais t'ennuyer encore. D'ailleurs, » Que dirait le monde si tu le quittais brusquement Au printemps, nous voyagerons, nous irons en Italie. Nous parcourrons l'Europe en attendant que tu aies plus d'un enfant à élever. Nous ne sommes pas dispensés d'aller au bal de l'Opéra demain, car nous ne pouvons pas avoir tes lettres autrement sans nous compromettre. Et, en te les apportant, Florine n'accusera-t-elle pas bien son pouvoir ?« Et je verrai cela ?» dit la comtesse épouvantée. Après demain matin. Le lendemain, vers minuit, au bal de l'opéra, Nathan se promenait dans le foyer en donnant le bras à un masque d'un air assez marital. Après deux ou trois tours, deux femmes masquées les abordèrent. « Pauvre sot Tu te perds Marie est ici et te voit !» dit à Nathan, Vandenesse qui s'était déguisée en femme. « Si tu veux m'écouter, tu sauras des secrets que Nathan t'a cachés. » et qui t'apprendront les dangers que court ton amour pour lui, » dit en tremblant la comtesse à Florine. Nathan avait brusquement quitté le bras de Florine pour suivre le comte qui s'était dérobé dans la foule à ses regards. Florine alla s'asseoir à côté de la comtesse, qui l'entraîna sur une banquette à côté de Vandenesse, revenue pour protéger sa femme. « Explique-toi, ma chère, » dit Florine, « et ne crois pas me faire poser longtemps. »« Personne au monde ne m'arrachera Raoul, vois-tu Je le tiens par l'habitude qui vaut bien l'amour. »« D'abord, es-tu Florine ?» dit Félix, en reprenant sa voix naturelle. « Belle question. Si tu ne le sais pas, comment veux-tu que je te croie, farceur ?»« Va demander à Nathan qui, maintenant, cherche la maîtresse de qui je parle, où il a passé la nuit il y a trois jours. Il s'est asphyxié, ma petite, à ton insu, faute d'argent. »« Voilà comment tu es au fait des affaires d'un homme que tu dis aimer, et tu le laisses sans le sou, et il se tue, ou plutôt il ne se tue pas, il se manque. Un suicide manqué, c'est aussi ridicule qu'un duel sans égratignure. « Tu mens, dit Florine. Il a dîné chez moi ce jour-là, mais après le soleil couché. Le pauvre garçon a été poursuivi, il s'est caché, voilà tout. » Va donc demander rue du Mail à l'hôtel du Mail s'il n'a pas été amené mourant par une belle femme avec laquelle il est en relation depuis un an, et les lettres de ta rivale sont cachées à ton nez, chez toi. Si tu veux donner à Nathan quelque bonne leçon, nous irons tous trois chez toi. Là je te prouverai, pièces en main, que tu peux l'empêcher d'aller rue de Clichy sous peu de temps, si tu veux être bonne fille. Essaye d'en faire aller d'autres que Florine, mon petit. Je suis sûr que Nathan ne peut être amoureux de personne. Tu voudrais me faire croire qu'il a redoublé pour toi d'attention depuis quelque temps, mais c'est précisément ce qui prouve qu'il est très amoureux. D'une femme du monde, lui dit Florine. Je ne m'inquiète pas pour si peu de choses. Eh bien, veux-tu le voir venir te dire qu'il ne te ramènera pas ce matin chez toi « Si tu me fais dire cela, » reprit Florine, « je te mènerai chez moi, et nous y chercherons ces lettres auxquelles je croirai quand je les verrai. Il les écrirait donc pendant que je dors ?»« Reste là, » dit Félix, « et regarde. » Il prit le bras de sa femme et se mit à deux pas de Florine. Bientôt Nathan, qui allait et venait dans le foyer, cherchant de tous côtés son masque comme un chien cherche son maître, revint à l'endroit où il avait reçu la confidence. En lisant sur ce front une préoccupation facile à remarquer, Florine se posa comme un terme devant l'écrivain et lui dit impérieusement « Je ne veux pas que tu me quittes, j'ai des raisons pour cela. »« Marie, » dit alors par le conseil de son mari la comtesse à l'oreille de Raoul. « Quelle est cette femme Laissez-la sur le champ. » sortez et allez m'attendre au bas de l'escalier. Dans cette horrible extrémité, Raoul donna une violente secousse au bras de Florine, qui ne s'attendait pas à cette manœuvre, et quoiqu'elle le tînt avec force, elle fut contrainte à le lâcher. Nathan se perdit aussitôt dans la foule. Que te disais je? cria Félix dans l'oreille de Florine stupéfaite, et en lui donnant le bras. « Allons, dit-elle, qui que tu sois, viens. As-tu ta voiture ?» Pour toute réponse, Vandenesse emmena précipitamment Florine et courut rejoindre sa femme à un endroit convenu sous le péristyle. En quelques instants, les trois masques menés vivement par le cocher de Vandenesse arrivèrent chez l'actrice qui se démasqua. Madame de Vandenesse ne put retenir un tressaillement de surprise à l'aspect de Florine, étouffant de rage, superbe de colère et de jalousie. « Il y a, lui dit Vandenesse, un certain portefeuille dont la clé ne t'a jamais été confiée. Les lettres doivent y être. « Pour le coup, je suis intrigué. Tu sais quelque chose qui m'inquiétait depuis plusieurs jours, dit Florine en se précipitant dans le cabinet pour y prendre le portefeuille. » Vandenesse vit sa femme pâlissant sous son masque. La chambre de Florine en disait plus sur l'intimité de l'actrice et de Nathan qu'une maîtresse idéale n'en aurait voulu savoir. L'œil d'une femme sait pénétrer la vérité de ces sortes de choses en un moment, et la comtesse aperçut dans la promiscuité des affaires de ménage une attestation de ce que lui avait dit Vandenesse. Florine revint avec le portefeuille. « Comment l'ouvrir » dit-elle. L'actrice envoya chercher le grand couteau de sa cuisine, et quand la femme de chambre le rapporta, Florine le brandit en disant d'un air railleur, « C'est avec ça qu'on égorge les poulets. » Ce mot, qui fit tressaillir la comtesse, lui expliqua encore mieux que ne l'avait fait son mari la veille la profondeur de l'abîme où elle avait failli glisser. « Suis-je sotte ?» dit Florine. Son rasoir vaut mieux. Elle alla prendre le rasoir avec lequel Nathan venait de se faire la barbe et fendit les plis du maroquin qui s'ouvrit et laissa passer les lettres de Marie. Florine en prit une au hasard. Oui, c'est bien d'une femme comme il faut. Ça m'a l'air de ne pas avoir une faute d'orthographe. Vandenesse prit les lettres et les donna à sa femme, qui alla vérifier sur une table si elles y étaient toutes. « Veux-tu les céder en échange de ceci dit Vandenesse en tendant à Florine la lettre de change de quarante mille francs. « Est-il bête de souscrire de pareils titres ?»« Bon pour des billets, » dit Florine en lisant la lettre de change. « Ah je t'en donnerai, des comtesses !»« Et moi qui me tuais le corps et l'âme en province pour lui ramasser de l'argent, moi qui me serais donné la scie d'un agent de change pour le sauver. »« Voilà les hommes !» Quand on se damne pour eux, ils vous marche dessus. Il me le paiera. » Madame de Vandenesse s'était enfuie avec les lettres. « Eh, dis donc, beau masque, laisse-moi une seule pour le convaincre. »« Cela n'est plus possible, dit Vandenesse. Et pourquoi ?»« Ce masque est ton ex-rival. »« Tiens, mais elle aurait bien pu me dire merci, s'écria Florine. »« Pourquoi prends-tu donc les quarante mille francs ?» dit Vandenesse en la saluant. Il est extrêmement rare que les jeunes gens, poussés à un suicide, le recommencent quand ils en ont subi les douleurs. Lorsque le suicide ne guérit pas de la vie, il guérit de la mort volontaire. Aussi, Raoul n'eut-il plus envie de se tuer quand il se vit dans une position encore plus horrible que celle d'où il voulait sortir, en trouvant sa lettre de change à schmuke dans les mains de Florine, qui la tenait, évidemment, du comte de Vandenesse. Il tenta de revoir la comtesse pour lui expliquer la nature de son amour qui brillait dans son cœur plus vivement que jamais. Mais la première fois que, dans le monde, la comtesse vit Raoul, elle lui jeta ce regard fixe et méprisant qui met un abîme infranchissable entre une femme et un homme. Malgré son assurance, Nathan n'osa jamais, durant le reste de l'hiver, ni parler à la comtesse, ni l'aborder. Cependant, il s'ouvrit à Blondet. Il voulut, à propos de madame de Vandenesse, lui parler de l'or et de Béatrix. Il fit la paraphrase de ce beau passage dû à la plume de Théophile Gautier, un des plus remarquables poètes de ce temps. Idéal, fleur bleue à cœur d'or, dont les racines fibreuses, mille fois plus déliées que les tresses de soie des fées, Plonge au fond de notre âme pour en boire la plus pure substance. Fleur douce et amère, on ne peut arracher sans faire saigner le cœur, sans que de la tige brisée sointe des gouttes rouges. Ah fleur maudite, comme elle a poussé dans mon âme Tu radotes, mon cher, lui dit Blondet. Je t'accorde qu'il y avait une jolie fleur, mais elle n'était point idéale, et... Au lieu de chanter comme un aveugle devant une niche vide, tu devrais songer à te laver les mains pour faire ta soumission au pouvoir et te ranger. Tu es un trop grand artiste pour être un homme politique. Tu as été joué par des gens qui ne te valaient pas. Pense à te faire jouer encore, mais ailleurs. Marie ne saurait m'empêcher de l'aimer, dit Nathan. J'en ferai ma Béatrix. Mon cher, Béatrice était une petite fille de douze ans que Dante n'a plus revue. Sans cela aurait-elle été Béatrix Pour se faire d'une femme une divinité, nous ne devons pas la voir avec un mantelet aujourd'hui, demain avec une robe décolletée, après-demain sur le boulevard, marchandant des joujoux pour son petit dernier. Quand on a Florine, qui tour à tour est duchesse de votre ville, bourgeoise de drame négresse marquise colonel paysanne en suisse vierge du soleil au pérou sa seule manière d'être vierge je ne sais pas comment on s'aventure avec les femmes du monde du tillet en termes de bourse exécuta nathan qui faute d'argent abandonna sa part dans le journal l'homme célèbre n'eut pas plus de cinq voix dans le collège où le banquier fut élu quand, après un long et heureux voyage en Italie, la comtesse de Vandenesse revint à Paris l'hiver suivant, Nathan avait justifié toutes les prévisions de Félix. D'après les conseils de Blondet, il parlementait avec le pouvoir. Quant aux affaires personnelles de cet écrivain, elles étaient dans un tel désordre qu'un jour, aux Champs-Élysées, la comtesse Marie vit son ancien adorateur à pied, dans le plus triste équipage, donnant le bras à Florine. Un homme indifférent est déjà passablement laid aux yeux d'une femme, mais quand elle ne l'aime plus, il paraît horrible, surtout lorsqu'il ressemble à Nathan. Madame de Vandenesse eut un mouvement de honte en songeant qu'elle s'était intéressée à Raoul. Si elle n'eût pas été guérie de toute passion extra conjugale, le contraste que présentait alors le comte comparé à cet homme déjà moins digne de la faveur publique suffit pour lui faire préférer son mari à un ange. Aujourd'hui, cet ambitieux si riche en ancre et si pauvre en vouloir a fini par capituler et par se caser dans une sinécure comme un homme médiocre. Après avoir appuyé toutes les tentatives désorganisatrices, il vit en paix à l'ombre et une feuille ministérielle. La croix de la Légion d'honneur, texte fécond de ses plaisanteries, Orne sa boutonnière. La paix à tout prix, sur laquelle il avait fait vivre la rédaction d'un journal révolutionnaire, est l'objet de ses articles laudatifs. L'hérédité, tant attaquée par ses phrases saint-simoniennes, il la défend aujourd'hui avec l'autorité de la raison. Cette conduite illogique a son origine et son autorité dans le changement de front de quelques gens qui, durant nos dernières évolutions politiques, ont agi comme Raoul. Au Jardy, décembre 1838 Fin de la 72e section